0: El 15% de la población mundial vive con algún tipo de discapacidad. El 46%, que eso es casi la mitad, de las personas sobre los 60 años tienen algún tipo de discapacidad. Mm. Entre una de cinco mujeres en algún momento de su vida tienen una discapacidad y uno de cada diez niños tiene algún tipo de discapacidad. Así que esto no es algo, no estamos hablando de, de algo que no, no sea normal dentro de la raza humana.
1: En el episodio de hoy estaremos hablando sobre las principales barreras arquitectónicas que podemos encontrar en nuestros hogares. Esto lo haremos con el arquitecto invitado de hoy, Jorge López Rivera, quien posee un bachillerato de arquitectura del reconocido Pratt Institute de Nueva York. Este nos orienta sobre qué son las barreras arquitectónicas, cómo podemos identificarlas y, lo más importante, cómo podemos irlas modificando en nuestras casas de una forma planificada y progresiva, sin perder de perspectiva dos aspectos fundamentales de nuestros hogares, comodidad y seguridad. Seguridad que se ve afectada, ya sea por el propio proceso normal del envejecimiento o por una caída o un cambio súbito de salud. Estas situaciones hacen que lo que antes no ocasionaba ninguna dificultad puedan convertirse en barreras peligrosas que atenten contra la salud y la seguridad de quienes habiten en el hogar. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y desde la isla del encanto Puerto Rico le doy la más cordial de las bienvenidas. Comenzamos.
0: Las barreras arquitectónicas tienen tres aspectos que son negativos dentro de, de la sociedad. Lo primero es que aíslan a, a ciertos grupos, por ejemplo, personas con discapacidades, envejecientes, los aíslan del resto de las actividades sociales. Así que eso lo tenemos que, lo vamos a combatir con la ley de barreras arquitectónicas. Dificultan la circulación y la accesibilidad a servicios o a entretenimientos o a... A diferentes lugares que si hay barreras arquitectónicas no puedo llegar. Y tercero, pues ponen en riesgo la salud y el bienestar de, esos, de ese grupo en particular que no puede sobrepasar esas barreras arquitectónicas. Así que, en general, tener un entorno libre de barreras arquitectónicas ayuda a mejorar la calidad de vida de estas personas con discapacidades y hacen que ellas puedan tener una mejor relación social y con el entorno.
1: En este proceso de adaptabilidad de nuestras viviendas, se tiene que tomar en consideración dos aspectos. Las características o condiciones propias de las personas que la habitan, así como las características propias de la vivienda. Eso es su tamaño, su localización, las características de sus baños, entre otros aspectos. Es por ello que vemos que muchos de nuestros adultos mayores deciden mudarse a lugares más pequeños, más accesibles, con menos barreras arquitectónicas y que en muchas ocasiones implica el comenzar a pagar una renta y el estar bajo ciertas restricciones del lugar a donde se mudaron. Pero ante esto, nuestro arquitecto nos hace el siguiente comentario.
0: Por eso uno de los títulos que se incluye dentro de la leyada es la vivienda justa. Dice que hay que hacer, eh, tenemos que tener, para poder llegar a esas igualdades, unas, excep unas excepciones razonables. ¿Ve? Tú eres no vidente, tú necesitas tener tu, tu perro guía, pues aunque nadie puede tener mascotas, tú puedes tener tu perro. Perfecto. Y eso es a lo que ellos se refieren con esas eh, excepciones razonables. Vamos a decir que tú vives en, en alquilado y... Cuando tú comenzaste a vivir ahí, tú no tenías ningún tipo de discapacidad, pero desarrollaste una discapacidad con el tiempo y esa es tu vivienda. Ya tú no puedes caminar igual desde el elevador hasta la puerta de tu, de tu vivienda. Entonces el casero debe permitir que se hagan mejoras para que tú puedas estar en igualdad de condiciones que el resto de los habitantes del edificio.
1: Esa adaptabilidad de nuestras viviendas Debe contemplar dos aspectos esenciales. Las condiciones físicas y arquitectónicas del lugar, como por ejemplo el tamaño, la iluminación, entre otros aspectos, y la capacidad funcional de las personas que la habitan, teniendo en cuenta las limitaciones actuales como las futuras limitaciones que puedan surgir.
0: Hay dos aspectos básicos cuando estamos pensando en la modificación del hogar uno tiene que ver con la arquitectura y el otro tiene que ver con la capacidad funcional del individuo vamos entonces a empezar por discutir lo que es eh, el aspecto arquitectónico obviamente ahí estamos hablando de dimensiones, iluminación, el cuarto de baño las puertas si son anchas, si son estrechas los espacios libres de obstáculos a eso es a lo que nos referimos cuando estamos hablando de la parte arquitectónica de esos dos aspectos básicos a la hora de tu analizar el espacio donde tú estás vamos a dividir el, el hogar en diferentes áreas y estamos hablando del acceso de la vivienda a la vivienda el acceso uno de los cuartos más importantes que es el cuarto de baño la cocina las zonas de estar los dormitorios y los pasillos, las zonas de tránsito. Todos estos son lugares muy importantes que componen nuestro hogar. Si tú no estás todavía en, ese, en esa etapa en el que ya tú necesitas reparar eso, tú lo empieces a planificar. Porque hay unas cosas que son más costosas que otras. Como por ejemplo eh, ensanchar las puertas, hacer unas rampas en, en, para la entrada, para el acceso a la casa... Si ya tiene que ver con la inversión de una construcción, pues esas cositas serían mejores que uno las empiece a planificar con tiempo y poco a poco ir adaptando su hogar para si se necesitara, ya se tuviese. Si no se necesitara y en algún momento tú decides cambiar de hogar y comprarte otra casa, todas esas cosas son mercadeables. Porque ya tú puedes decir, mira, estoy vendiendo mi casa, y pero mi casa está apta para recibir personas con discapacidades.
1: El lograr minimizar las barreras arquitectónicas es una acción necesaria que no solo mejora la funcionalidad de las personas que viven en ella, sino que previene de posibles accidentes.
0: Vamos al cuarto de baño. Eso es súper importante. El 46% de las caídas de las personas mayores se dan en los baños. Por lo tanto, ahí es que nosotros tenemos que tomar muchas precauciones. Podríamos verificar los suelos. Si, lo, si las losetas resbalan, podríamos pensar en utilizar algún tipo de, de suelo antideslizante. Que son como unas lijitas que tú las pones y entonces eso ayuda a, a que el, el pie no resbale. La bañera, la bañera es, es un elemento, yo diría que es bastante arcaico, y sí se utiliza como un método de relajamiento, pero no debería ser lo que tú utilices a diario. Eso es un, un elemento que yo diría que desde ya tenemos que pensar en ir sustituyendo, sustituyéndolo, porque las bañeras pueden ser muy peligrosas, ¿ok? La altura del inodoro es otra cosa que es bien necesaria dentro del, del inodoro y para eso hay remedios porque podemos este, utilizar eh, elementos de apoyo o elementos que se le añaden al inodoro para subir la altura. El ancho de las puertas es algo bien importante porque por alguna razón las casas eh, hechas en Puerto Rico en la época de los 70, eh, las puertas de los baños no se sé, no entiendo por qué las hacían más pequeñas. Y todavía no he encontrado una contestación para esto. Pero esa puerta pequeña no permite que una silla de ruedas pase con facilidad. Especialmente si usted es el que se va a estar empujando hacia adentro del baño. Porque no hay espacio para la silla y los codos. Así que mínimo las puertas deberían ser más anchas de 36 pulgadas. 38 o lo mejor que usted pueda, lo más grande que usted pueda poner en esa puerta, póngalo.
1: Como podemos darnos cuenta, el área de adaptación de nuestro domicilio es muy importante, lo cual conlleva la evaluación de muchos aspectos. Es por ello que estas condiciones físicas y arquitectónicas de nuestros hogares deben ser evaluadas, contempladas con la intención de corregirlas o minimizarlas. Ya nuestro arquitecto nos ha dicho que muchas de estas modificaciones pueden ser costosas por lo que recomienda que una vez sean evaluadas se determinen por orden de prioridad cómo se van a ir modificando. El otro aspecto que nuestro arquitecto nos había comentado en esta adaptación del domicilio es tener en consideración la capacidad funcional de las personas que viven en la vivienda. Por ejemplo, cuando se habla de esta capacidad funcional... Se refiere al estado de las habilidades y destrezas, tanto de las que están presentes y conservadas por las personas como las afectadas. Es por ello que nuestro arquitecto invitado nos habló de esa capacidad funcional de las personas que viven en el domicilio y cuán importante es su valoración.
0: Para ese aspecto en particular necesitamos ya estar ahí y saber qué es lo que a la persona lo está aquejando, cuál es esa discapacidad, que puede ser pues, de movilidad general, equilibrio, fuerza, eh, lo que tú estás hablando, la comprensión, las sombras, que yo pueda pensar que es otra cosa. Mm. Todos esos aspectos pues, se evalúan y entonces ya vendrían los elementos de apoyo o cualquier otro tipo de elemento que se pueda utilizar para darle una mejor calidad de vida a esas personas. Porque lo que se quiere es pues, facilitar el diario vivir, se quiere contribuir a su bienestar, uh -huh. aumentar calidad de vida y facil facilitarle la vida a los cuidadores. Ok, prepara tu casa, dice el slide. Y al preparar tu casa, tú lo que estás buscando es facilitar el diario vivir, contribuir al bienestar tanto tuyo como del cuidador y de la familia, aumentar la calidad de vida de todos los que están disfrutando del espacio y facilitar ese tipo de servicios a domicilio cuando la persona ya necesita que lo ayuden
1: Eliminar las barreras arquitectónicas más que un asunto de comodidad es una verdadera necesidad. Es importante garantizar la accesibilidad de todas las personas a todos los espacios y brindarles las mismas oportunidades de movilidad. En este episodio Intentamos comenzar una reflexión solidaria que promueva la concienciación y la empatía hacia todas aquellas personas que se ven afectadas por las barreras arquitectónicas. Si tenemos una mejor accesibilidad en nuestros hogares y en nuestras ciudades, mejorará la calidad de vida de todos. Mi nombre es Iván Rodríguez Colón, soy médico de familia y les invito a compartir este podcast para que cada día seamos más las personas que ponemos nuestro granito de arena en la búsqueda de alcanzar una mejor calidad de vida. Si quieren tener toda la información brindada en este podcast ofrecida por el arquitecto Jorge López Rivera, acudan a nuestra página de Facebook o a nuestro canal de YouTube Signos Vitales Tu Podcast de Salud, en donde podrán gozar de todo el contenido. Hasta pronto.